1: crampe en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe. » Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple. « OK, des crampes. » Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.
0: Voici Panson Poisson avec Pierre Blais et passe Savant des magasins La Tulipe.
1: Salut, c'est Pat Savard de chez La Tulipe. Vous profitez toujours chez nous des meilleurs prix garantis sur le marché. On a trois magasins à Québec, à Lévis et maintenant à Trois-Rivières. La Tulipe, c'est votre guide de pêche. Donc vivez le moment présent avec nous chez La Tulipe et bonne pêche.
0: Salut tout le monde, bienvenue à cet autre épisode de, du balado Pensons Poisson. C'est présenté par La Tulipe, vous l'avez entendu dans l'ouverture. Vous avez entendu aussi que mon nom c'est Pierre Blais et que Pat Savard des magasins La Tulipe est avec
1: moi. Salut Pat. Salut, ça va bien?
0: Ben oui, ça va bien toi? Bien sûr. On a parlé beaucoup de mouchetés jusqu'à maintenant. On va bifurquer, on va aller sur deux autres espèces, puis euh, on va faire même quelques capsules là, avec des, des thématiques un peu plus différentes. Euh, là, tu de la pêche. Ça oui. fait quelques semaines qu'on a enregistré. On ne s'est pas beaucoup parlé dernièrement, mais on, on sent qu'on est... On s'est comme craqué. Notre été, il est parti comme il faut. Là. On est vraiment dedans, puis c'est parfait comme ça parce que, bon, la moucheté, c'est une chose, la, le, le, la saison, elle est ouverte, elle est bien lancée, tout ça. Mais il n'y a pas juste ça au Québec, il y a d'autres espèces.
1: Ben non, puis je me dis qu'on reste dans la thématique du fameux déconfinement. Fait ouais. que je me suis dit, pourquoi on ne ferait pas déconfinement de nos espèces de poissons aime ça. plutôt que de coller à la même espèce qu'on pêche tout le temps bon on sait que dans la région de Québec à peu près 80% des pêcheurs voire même un peu plus vont viser la truite mouchetée ouais. qui est le poisson adoré de la région euh, par contre comme on l'a dit dans un balado précédent il y a plusieurs espèces qui sont disponibles à moins de 15-20 minutes de route de Québec euh, voire même à pied ou en vélo donc euh... là,
0: on dit Québec en passant, mais quelqu'un qui nous écoutera à Montréal, à trois est tout le temps la même chose, il y a toujours des plans d'eau où il y a des poissons à proximité de la ville. Il faut Absolument. juste chercher un petit peu.
1: La chose la plus facile à trouver, c'est bien le fleuve Saint-Laurent. Oui. Puis dans le fleuve, vous retrouvez passablement toutes les espèces d'eau douce qu'on retrouve au Québec. Et ça ne prend pas de permis. Euh, ça, il faut regarder parce que ça dépend des endroits. Ah. Il y a des sections du fleuve qui sont zone fédérales, d'autres sections du fleuve qui sont gérées par le provincial et où ça prend un permis. Okay. Donc, vérifiez la réglementation à ce niveau-là. Il y a aussi des dates pour les espèces de poissons. Parce que euh, si vous pensez à l'achigan qui est en période de frais, il y a une date qui est passablement différente de celle du doré, par, par exemple. Ben, les règlements font qu'on va protéger la l'achigan alors qu'il va être en mode nidification. Okay. Les mâles vont protéger le nid. On n'a pas le droit de capturer ces poissons-là, de les garder. Donc. Euh... Là, on ne vous donnera pas
0: l'ensemble des dates, bien sûr. C'est un peu non. la responsabilité du pêcheur de s'assurer qu'il a le droit de pêcher
1: telle ou telle espèce. Là. Absolument. Et donc, on va diviser les balados suivants en deux parties, ouais. c'est-à-dire, donc, deux parties multi-espèces. Aujourd'hui, on va faire une combinaison, une fusion de deux espèces qu'on retrouve souvent en cohabitation sur les plans d'eau, c'est-à-dire le doré, et le brochet. Et dans le prochain balado, on parlera achigan et truite grise, qui sont deux autres poissons qui sont très, très, très plaisants à capturer, mais qui ont des habitudes de vie qui sont complètement différentes.
0: Ça me convient. On part? Doré-brochet.
1: Doré et brochet. Bon, là, je vais, je vais faire comme on dit souvent à mon sujet. Je vais vous attraper par la pince. Ah, OK. <rire> okay. C'est comme ça qu'on... Ah, C'est bon, ah, ça. Euh, tu sais, si on veut s'ouvrir à une autre culture, il euh, n'y a rien de mieux que d'y aller par la nourriture. OK de faire des découvertes de ce côté-là, puis ensuite chercher à comprendre la, la, la personne, la culture qui est derrière, et on découvre des choses absolument magnifiques.
0: Puis je veux pas te court-circuiter, mais le doré a une excellente réputation côté qualité de chair.
1: Oui, absolument. Au niveau culinaire, le doré a la chair apparemment la plus délicate, euh, C'est un la poisson meilleure. blanc. C'est un poisson qui est très blanc, qui est facile à fileter. On en retire la peau parce qu'elle est très, très, très écailleuse, mais okay. on retire la peau. Moi, je prends une paire de pinces, je tire dessus, puis la, la section, la partie de gras entre la peau écailleuse et la chair va faire que la peau écailleuse va se détacher. Comme un, un velcro, ah, Coach, ouais, ça part tout. Puis je me retrouve avec un filet pareil comme on trouve au, à l'épicerie. Donc il me reste ah, à okay. passer le couteau à filet sur la cage thoracique pour prélever le filet. Donc euh, c'est une chair qui est facile à prélever. C'est une chair qui est blanche, qui est très maigre et qui a un goût très délicat. Puis les gens adorent ça. C'est certain que vous ne ferez pas cuire ça avec des affaires très, très compliquées. Euh, respectez votre poisson, tout comme on respecte un bon vieux steak en y mettant pas toutes sortes de patentes dessus pour en cacher le goût, si vous me permettez l'expression. C'est bon, parfait. C'est un, un steak de grande qualité. Vous ne le masquez pas dans une marinade. Oui, je comprends. C'est pour ceux qui en mangent. tu sais. Euh, donc, on parle doré pour la chair tout d'abord. Euh, ensuite de ça, le doré, c'est pas une espèce qui est difficile à capturer ou qui requiert un équipement qui est très spécialisé versus ce que les gens possèdent déjà à la truite mouchetée. Donc, c'est une espèce qui, selon moi, est très démocratique en ce sens-là. Okay, okay. On n'a pas besoin d'acheter une nouvelle canne, d'acheter un nouveau fil, d'acheter 800 dollars de l'heure.
0: La technique change, mais l'équipement ne change pas. C'est intéressant, ça? Hein?
1: Absolument, puis j'ajouterais même que l'avantage de ne pas pêcher avec des verres. Donc, euh, si on va pêcher sur le bord du fleuve avec des verres, mmh. on s'ouvre beaucoup à la pêche à la surprise. On ne vise pas une espèce spécifique. C'est très plaisant que de faire de la pêche à la surprise. C'est une chose que j'aime beaucoup faire en fin de journée, voire début de nuit, euh, lorsqu'il y a une canicule, parce que le fleuve, c'est un système d'air climatisé. Il y a toujours un vent qui vient avec ça. Aller s'installer avec les enfants sur le bord du fleuve, lancer une ligne à l'eau avec deux verres, vous ne savez pas ce qui va sortir. Ça peut être un barbu de rivière géant, ça peut être un esturgeon, ça peut être un achigan, ça peut être un doré, ça peut être autre chose. Mais en y allant avec des leurres qui sont sp plus spécifiques au doré, on va être capable de viser le doré dans le fleuve et d'en attraper.
0: On à quoi, par exemple, comme leurre plus
1: spécifique? Bon, les leurres spécifiques, le poisson nageur. Le doré est un poisson qui est piscivore. Il va manger beaucoup, beaucoup, beaucoup de méné. Okay. Donc, on va chercher des imitations de méné. Le poisson nageur est très bon. Euh, si vous voulez un grand classique, là, ce que j'appelle mon Big Mac du poisson nageur, c'est le Rapala Husky Jerk taille numéro 10 ou numéro 12. Pour ce qui est des couleurs, ben, euh, informez-vous dans une boutique spécialisée, euh, chez La Tulipe, euh, nos maniaques vont être capables de vous dire où ils sont allés dernièrement, quelle couleur fonctionnait. Euh, le fleuve a souvent une eau qui est euh, colorée, qui est très teintée, donc j'aime beaucoup les couleurs fluo. Donc, la couleur clown, qui est chartreuse sur le dos, rouge à la tête, puis argent au ventre. Okay. C'est très bon, puis il y a des billes dedans qui permettent aux poissons de le localiser. Mais je veux pas... Focuser uniquement sur le fleuve, évidemment. Mais c'est une occasion que d'essayer le doré si vous ne l'avez jamais fait, jamais fait, sans avoir à vous pointer en pourvoirie loin d'ici, il y en a tout près.
0: Puis c'est vrai que le, 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 le Husky Jerk est, de, de disons, le, le poisson nageur commun de chez Rapala en général. Là, va... Ouais,
1: bien quant à moi, il ben y a le, les, les classiques, l'original flottant, ouais. le jointé, puis le Countdown, qui sont les premiers Rapala qui ont été produits. Ouais. Par contre... Selon moi, le meilleur Rapala toute catégorie, c'est le Rapala Husky Jerk. Okay. Pas le Husky Jerk à longue bavette. Le Husky Jerk standard, c'est pas le Deep Husky Jerk. Okay, okay. Mais le régulier. Prenez la taille que vous voulez dans les tout-petits, ça fonctionne super bien aux salmonidés, comme la wananiche, même la truite mouchetée. Oh oui, la mouchetée taille euh... 6, taille 8, oui. c'est excellent. Absolument. Euh, Peut-être que les, les couleurs vont changer d'une espèce de poisson à l'autre, mais si vous voulez faire un investissement, étant donné que le poisson nageur, c'est un domaine qui est relativement dispendieux. Que oui, oui On parle de l'heure entre 7 et 20 des fois. Le, le Rapalowski Jerk n'est pas aussi cher que ça, mais je vous le recommande très, très, très fortement. Si j'avais à me débarrasser de tous mes poissons nageurs, c'est ski-jerk que je conserve
0: ok puis c'est bon à parté intéressante que, que tu amènes là mais c'est vrai que c'est la, la business du euh, poisson nageur est devenue très très cher. puis il y a des nouvelles compagnies je pense à du Live Target t'en as pas en bas de 14-15 pièces ou très rarement là. Oui, mais, mais euh... c'est vrai qu'il y a des compagnies qui ont gardé ça un petit peu plus accessible aussi oui puis Berkeley il... euh, Rapala je veux pas moi euh... ouais,
1: ben Normark la compagnie Normark qui est propriétaire de Rapala euh, a plusieurs gammes donc euh, lorsqu'on parle de Storm ce sont des leurres qui sont faits en plastique ça va être la gamme moyenne okay. euh, lorsqu'on va chez Rapala et on tombe dans les leurres de Balza, le là on augmente les le prix okay. donc c'est Normark Normark est une méga compagnie qui englobe plusieurs autres euh, comme Pure Fishing va être c'est Berkeley, c'est Fenwick Abu Garcia etc etc donc ils produisent autant des leurres que du fil à pêche que des cannes à pêche et des moulinets donc, euh, on est souvent devant des méga joueurs dans l'industrie. Okay. Euh, mais c'est certain que moi, je viens du domaine du masquinongé aussi, qui est une de mes espèces préférées. Okay. Le masquinongé, voir des leurs à 200 ça existe, là. Ah, oui? Puis dans ma collection, il y en a. Là. 200 200 pièce, voire plus. Des, ce sont des œuvres d'art. Okay, C'est des, des leurres qui vont être numérotés, fabriqués par un gars dans son garage et je suis ce genre de gars-là parce que j'en fais moi-même. Okay. Euh, il, il va avoir 90 à 100 étapes avant de finir un leurre. Euh, il va avoir une production de 30 à 40 leurres par année. Puis, ils vont, ils vont être faits sur des demandes spécifiques du client aussi. Chez nous, c'est de la paire chaude. On peut envoyer des demandes aux, aux fabricants. La paire chaude, chez nous, a plus d'orangé que de jaune, moins de blanc, etc. Puis, il va être capable de faire <rire> comme ça. Puis, quand la personne décède, c'est triste à dire, mais c'est un peu comme un tableau qu'on va accrocher sur un mur. Lorsque la personne décède, ces leurs là explosent en valeur. Donc, euh, si vous voulez vous amuser, regardez les leurs à Mobama. Euh, sur internet oh, ouais. c'est un nom comme ça que je vous donne il euh, y avait les, euh, les légendes euh, qui, qui les légendes sont très dispendieuses dans le masquinongé mais il y a un leurre dont le nom euh, m'échappe présentement qui était fait par un monsieur qui venait de l'Europe de l'Est puis ça valait 250$ pièce puis, ce sont des leurres qui peuvent atteindre 18 pouces, 20 pouces, 24 pouces de long. On parle pas de pêcher de la truite de 6 pouces. là. Non. On est dans le masquinongé. Okay. Géant. Mais là, j'ai dérivé là, mais ben sur un non. méchant temps. Ce pas grave. On était sur le doré, mais on a dit poisson nageur. C'est Ensuite... comme une conversation de chaloupe. <rire> ça dérive pas pas tout dans une chaloupe. Surtout pas après 10 jours de vent du nord-est. Ah, as -tu, tu as vécu ça récemment, dire, toi? Non, 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 absolument pas. Ça dérive pas. Hein.
0: Mais blague à part, vous avez réussi une pêche quand même pas si mal malgré tout.
1: Absolument, mais un front froid. Tu ça m'a fait sourire un peu que de penser qu'un des derniers balados qu'on enregistrait, c'était ouais. sur la pêche en front froid. Mm -hmm. Mais là, j'ai frappé un mur froid. C'était même pas un front froid, on se rentrait les dents dedans, carrément. Ah, ben ouais. Parce que six à dix jours de vent du Nord Est ce qui ne lâche pas, non seulement ça ferme la gueule du poisson complètement qui veut plus manger, euh, ça le rend très, très, très difficile. Il va coller à la structure. En plus de ça, le contrôle de bateau est quasi impossible dans les rafales. Un gros
0: point, ça. Très gros Donc, point. Euh,
1: on est transi carrément. On était chanceux, on n'a pas eu de pluie. Il ne faisait que vanter. Mais c'était d'un inconfort total et le contrôle de bateau était impossible. Ouais, tu aurais pris un peu
0: de pluie pour moins de vent, peut-être, Ah, oh, fort un probablement.
1: Donné, ouais. Oui, oui, on est équipé pour aller à la pluie. Ça, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Mais il a fallu travailler, quitte à faire même trois portages dans la même journée. Là. Si on calcule, on met ça bout à bout. C'est une heure et demie de marche avec l'équipement au complet, dans le bois, dans des sentiers qui sont euh, des fois euh, difficiles. Hein. On n'est pas sur euh, de l'asphalte.
0: Mais tant que ça paye au bout... Ça a payé au bout.
1: <rire> tu sais, les dernières trois heures de pêche donnent 21 truites de 10 à 15 pouces. Ah, c'est ça. C'est là qu'il fallait tomber. On l'a travaillé, on l'a cherché. Puis euh, c'était une formule de livreur de lait. Je fais un spot, je fais un spot, je fais un spot, je fais un spot. Okay. Puis partout où c'est neutre, on, on, on se tasse, puis on s'en va ailleurs, il ne faut pas niaiser. Là. Fait que c'est ce qui est arrivé. OK. Mais doré, poisson nageur. Notre... Oui, doré, poisson <rire> nageur. C'est là qu'on s'en allait. Donc, le poisson nageur est un endroit de départ pour avoir quelques leurres. Sans s'en Sans procurer 25, on peut commencer avec un certain nombre. Gardez toujours en tête ma règle que j'utilise pour les cuillères. C'est mieux un leurre qui cale peu qu'un leurre qui cale trop. Donc, c'est facile de prendre un leurre qui a tendance à flotter ou avec une balance flottante et d'y de rajouter des plombs deux à 4 pieds en avant pour ne pas nuire à son action, mm -hmm. euh, plutôt que de prendre un leurre avec une grande bavette qui descend à 20 pieds pour on n'est pas capable de le garder à, à 8 pieds de profondeur si c'est là que le poisson se tient. Euh, autre leurre qui fonctionne très très bien au doré et qui est encore une fois extrêmement démocratique parce qu'il euh, y a un très faible coût, c'est le jig. Donc, vous allez avoir ben des oui, ben jigs, oui. les queues de caoutchouc, là, un simple curly tail, une queue courbée en arrière, ça fonctionne. Euh, les couleurs de base sont le blanc pur, le jaune pur, le noir. Euh, si vous voulez rajouter à ça, vous allez dans les couleurs fluorescentes comme le chartreuse, l'orange euh, et le brun style vert de terre. Le reste, c'est du crémage sur votre gâteau. Ah ouais, Donc, il okay. faut commencer par les couleurs de base et... Comme vous le savez, le noir, c'est une couleur qui fonctionne extrêmement bien. Très naturel. C'est ouais. fort probablement la toute première que j'achèterais. Si c'était pour le fleuve, euh, j'irais pour du noir, du blanc et une couleur entre deux. OK. Entre, okay, okay. entre deux, là, qui va être peut-être une couleur fluorescente si jamais j'arrive puis il y a mouillé beaucoup et que l'eau est très, très, très teintée là je vais y aller avec du fluo qui va être très visible okay. mais c'est une couleur de provocation ça ne veut pas dire que lorsque le poisson est, est confronté à un front froid il va vouloir mordre une couleur de provocation vous achetez des têtes avec ça euh, qui vont correspondre à la profondeur que vous voulez atteindre donc si vous prenez une tête trop légère et vous voulez descendre très profondément vous allez être mal pris parce que votre ligne va toujours être en diagonale vous n'aurez serez... jamais un contact direct avec le fond ça va être inconfortable à pêcher Lorsque vous pêchez avec une tête plus lourde, si vous voulez jiguer directement en dessous du bateau, c'est plus facile de le faire. Parce
0: qu'on ne traîne pas nécessairement avec une gigue, c'est ce que tu me dis, c'est qu'on va vraiment pêcher sous le bateau à la oui. verticale vraiment. Okay, ben je comprends si bien. Si vous
1: êtes sur un lac, entre autres, et que vous ne connaissez pas votre lac, tout en sachant que le doré est un poisson grégaire, ce que vous allez faire, c'est que vous allez pêcher à la traîne avec un poisson nageur. Quand vous allez accrocher un poisson, vous allez noter exactement l'endroit où il a mordu. Ouais. Quand je dis exactement, c'est que ça se peut qu'il y ait une souche à l'endroit où il a mordu, ou une roche, et là, la famille va se rassembler. Okay. Donc là, vous allez reculer à l'endroit où le poisson a mordu sur votre poisson nageur, vous allez descendre le jig et attraper la famille. Ou ceux de la famille qui voudront mordre, ouais, que... <rire> évidemment. Normalement, des poissons de taille équivalente vont vivre ensemble. Okay. Ah ouais, okay. Donc si vous trouvez un doré de 4 livres, il va être entouré de dorés d'à peu près 4 livres parce qu'il y aurait un effet il y aurait une compétition malsaine à gérer chez des poissons de trop grande différence de taille, sans compter qu'un doré de 12 pouces, s'il vit avec un doré de douze livres, c'est lui la peau. Il chasse pas avec le doré de douze livres, il se fait chasser par le doré de douze livres. On voit
0: ça souvent chez les poissons, dans le fond, le chasser le, le poisson d'une même espèce, mais plus petit. Tout Absolument, c'est puis...
1: homophage. Puis ceux qui pensent qu'une truite mouchetée, c'est un poisson qui, qui ne mange que des mouches. Là. Euh, dans nos dernières captures à la pauvrerie, il y avait un bébé écureuil dans une de nos truites de dix pouces. Oui. Donc, un bébé écureuil, pensez-y. Écureuil, grenouille, grenouille souris, ouais, souris, tout oui, ça est le, possible. Le c'est extrêmement possible. C'est très, très, très agressif et ça mange du mené à côté. Oh, oui. Ce qui fait qu'à un moment donné, on finit par pêcher avec des cuillères directement sur le trépied lorsqu'on sait qu'on vise la moucheté gros format. Euh, je pense à Fiston l'été dernier qui, avec une mep Cyclope numéro 2, un trépied de Immense, taille numéro ah, oui. 2 oui. qui paraît beaucoup trop gros, il a pris une truite mouchetée de deux livres à côté du bateau. Elle a mangé directement le trépied, puis elle a soufflé éperdument wow. qu'il n'y ait pas de verre. Okay. Euh, D'ailleurs, on ne veut pas mettre de verre dessus parce que si vous l'essayez, vous allez voir que l'action du leurre est sérieusement affectée par ça. Ouais, une... Ça va l'empêcher de caler.
0: Ok, je comprends bien. Il ça balade beaucoup dans, de, de haut vers le bas, disons. Oui. C'est pas comme une. Ce pas comme une Lake Clear, par exemple, qui va juste swinguer dans l'eau. Puis... Mais oui. encore là, même la Lake Clear, si tu l'alourdis, elle va avoir beaucoup moins d'action de, 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 dans l'eau. Je comprends bien. C'est ça. Okay.
1: Donc, euh, les jigs sont importants. Oui. Euh, le, le, le Rapala, ça va être très important aussi. Pour ce qui est de la taille du fil, on n'a pas besoin d'aller dans quelque chose de très gros. Les gens ont tendance à penser qu'à cause qu'ils quittent la mouchetée, il faut passer au-dessus du 8 livres test. Le 8 livres, c'est le maximum que je recommande à la truite mouchetée. Ceci étant dit... On parle ici de monofilament. Parce que lorsqu'on va dans les lignes tressées, les polyfilaments fusionnés ou pas, euh, la Power Pro Super Slick 8 qui est ma favorite, euh, la Fireline qui est très bonne aussi. Euh, dans la Fireline 14 livres, on a un diamètre de 6 livres. Dans la Power Pro Super Slick, vous pouvez acheter du 20 livres, puis vous allez, vous allez être à peine capable de le voir. Donc ça on peut un feeling y aller... de
0: beaucoup plus petit diamètre, C'est
1: en, en plein ça, puis j'aime pas pêcher avec un fil qui est tellement fin que je ne le vois pas. Fait que j'y vais plutôt pour un diamètre versus une résistance. Okay. Mais il faut faire attention lorsqu'on se prend au fond de ne pas tirer avec la canne courbée parce que la canne n'est pas nécessairement faite pour traîner du 20 livres test, mm -hmm. elle est faite pour un monofilament 8 livres mettons jusqu'à 10 livres. Ben, si vous vous équipez de, de, de 40 livres et vous tirez vers le haut en, en, en fou, la canne ne ben, suivra pas okay. Donc, le fil à pêche pour le doré, je pêche entre 6 et 10 livres test. Tout dépendant du type de structure, si je suis beaucoup dans de la roche, je vais aller vers un fil évidemment qui va résister à l'abrasion. Donc, si vous êtes dans le monofilament, le Trilene XT, c'est un exemple. Chaque compagnie a son fil qui est résistant à l'abrasion. Mais vous avez remarqué probablement que je vous ai dit 8 livres au doré, comme je pêche 8 livres à la truite. Ouais. Donc, je garde ma canne à truite, mais je mets tout simplement pas de verre. Je change le leurre au bout. C'est aussi simple que ça. OK. Est-ce que... Euh, C'est intéressant
0: à ça, parce que c est, c est, toutes les espèces ont leurs spécificités comme ça. Mais euh, est-ce que, par exemple, à la mouchetée, on va souvent mettre un avançon en fluorocarbone ou, ou en mono, là, si on pêche en, en tressé ou par exemple... bon. Est-ce qu'il faut faire ça pour toutes les espèces?
1: Mais le doré est un poisson qui a une extrêmement bonne vision. OK elle est excellente donc on dit que c'est un poisson qui est lucifuge quoique euh, bon lucifuge il fuit la lumière c'est un peu ce qui explique son type de combat il cherche le fond c'est pas le combat le plus remarquable que vous aurez jamais eu un doré ah, c'est okay. certain ça, il bon cherche à, savoir à redescendre okay. donc il est reconnu pour la qualité de sa chair pas pour le combat ah. mais quand vous arrivez dans un doré de livres, il va vous donner un méchant combat pareil <rire> même s'il cherche le fond okay. tout comme une truite grise va tirer vers le fond comme une souche là. elle va partir ou comme un ancle là. ça va être extrêmement Difficile à la remonter, mais on n'aura pas des poissons qui vont sauter à l'extérieur de l'eau, comme on le voit, on va le voir chez la chigan, chez le brochet parfois. Euh, donc, c'est pas un poisson qui est reconnu pour son combat, principalement. Okay. Euh, donc, le doré est un poisson lucifuge, oui. Euh, il va avoir tendance à chercher des endroits de faible luminosité, surtout si vous le pêchez en plein jour. Mais n'oubliez pas que même en période de gros soleil à 29 Celsius, vous pouvez en prendre dans six pieds. Si vous avez une chaîne de roches, il se cache entre les roches. Donc il y a un endroit ombragé duquel il peut partir en, en embuscade pour attaquer un poisson
0: il y a sa température qui est un peu plus euh, favorable à ce moment-là. Puis, ça se peut qu'il ouais. ait faim en passant par là. Bon.
1: Mais le doré ouais. est un poisson d'eau chaude, relativement chaude, versus les autres espèces de poissons dont je vais vous parler. Okay. Euh, la truite grise aime l'eau extrêmement froide, plus froide encore que la truite mouchetée. La chigan est un autre poisson qui tolère bien l'eau chaude.
0: Donc, la grise va chercher le fond pour le froid, parce qu'elle est habituée à ça, qu'elle a besoin de ça, mais la, le doré va chercher le fond pour une question de lumière. C'est intéressant. Ça, c'est la principale
1: raison. Okay. Mais ceci étant dit, vous aurez toujours des conditions dans lesquelles on va me faire mentir. Tu j'ai pêché, je me rappelle un moment où les herbiers étaient à peine naissants ouais. dans, dans un, dans, sur le lac Saint-Pierre. On pêchait dans sept pieds d'eau avec mon guide Marc Thorpe là-bas puis on prenait des dorés de 6 à 8 livres. Hey okay. Puis six pieds derrière le bateau dans le moteur. Technique masquilongée. La première fois qu'on voit ça au masquis. On dit, le guide est complètement cinglé, je viens de flamber <rire> 500 pièces. Puis ça prend un certain temps, puis on voit que ça marche. Au masquis. Donc là, la, la conclusion logique, c'est le masquis longé est un poisson cinglé. s'il mort à cette technique-là. <rire> Mais quand il m'a fait ça pour la première fois d'en face au doré, je me suis dit, il est encore plus cinglé que je penserais. C'est
0: mmh, tu sais ce que ça t'a amené après ça. Ça t'a amené quelques années plus tard à me dire que tu peux même le faire à moucheter. Euh, J'ai oui. oui, oui, retenu oui, ça, oui, moi, là, oui. là oui. au Mais fil des Marc
1: m'a rapidement convaincu que le doré six pieds derrière le moteur, ouais. ça se fait aussi Très bon. dans des conditions spécifiques. Ça, ça permet un contrôle absolu de la profondeur à laquelle l'heure évolue. Puis lorsqu'il y a du, euh, du, du jaune dans l'eau, le moteur, le bouillon du moteur le fait écarter. Donc, ça évite que les leurres passent directement dans, dans les, les algues et s'y prennent. Ah, c'est très bon, ça, par exemple. Puis, comme le doré réagit. Riz. Donc, il est, comme prédateur, il voit un, un apport, il saute dessus.
0: Puis, Caroline que là, je viens d'allumer, parce que c'est vrai qu'on doit ch chasser. Je vais mettre ça en guillemets, oui. mais c'est pas mal ça. On doit chasser dans les herbiers, souvent, certains poissons. Puis, oui. ah, OK, je viens de comprendre comment on peut s'en sortir sans... Y a-tu quoi de plus gossant que tu es une, une passe de traîne? Puis là, tu es enfin bien placé, puis... « Merde, mon leurre, il réagit plus comme d'habitude. » Tu le ramènes, il y a un bout d'herbe
1: dedans, tu le remets Il y a pire encore, tu ne le sens pas que tu as du gazon. Puis que tu arrives au bout de ta, ta lignée de traîne, sur ouais. monte ta ligne, tu t'aperçois que c'est bourré d'algues que ouais. tu as fait une traîne inutile, inutile à part pour faire peur aux poissons. Fait que euh, de contrôler le bateau comme ça en mettant le leurre directement derrière, ben c'est une manière de garder un leurre propre. Très bon. Dans certaines conditions spécifiques, mm -hmm. évidemment. Donc, le doré, à recommander. Euh, C'est un poisson euh, que vous devez filter. Hein. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, vous n'arrangez pas ça comme vous arrangez une truite en simplement en éviscérant puis en coupant la tête. C'est pas comme ça. C'est autre fonctionne. chose complètement. On ouais. retire la peau puis on fait un filet. Mais si vous allez sur YouTube, vous allez avoir des exemples de, de techniques de filetage à ah n'en plus finir
0: ça tu l'apprends une fois puis après ça il n'y a plus de problème tu es capable de le faire toutes les fois
1: ça prend un bon couteau à filet si vous n'en avez pas ça prend euh, là je vais faire euh, ma poule de marque excusez-moi mais euh, un bon vieux rapala ça fait le travail puis la longueur de la lame 6 pouces c'est un très bon départ une lame plus courte que ça sert uniquement à éviscérer de la truite mouchetée. C'est pas vraiment bon pour faire un filet. Elle manque de flexibilité. Okay. Puis la propriété d'un couteau à filet de qualité, c'est d'être flexible pour aller contourner les, les arêtes plutôt que de les couper. Ah. Autrement, on pourrait éviscérer à la hache.
0: Ouais, c'est ça. <rire> donc, la
1: flexibilité serait inutile. Euh, donc, une lame de 6 pouces, marque Rapala. Il y a d'autres marques aussi qui vont être disponibles. Il existe même des couteaux à filet électriques, Mais là, c'est une technique qui est différente. Okay. Donc, euh, le doré. Maintenant, euh, son, je dirais pas son cousin, mais euh, son partenaire proche, qui est aussi son prédateur, le brochet. Ils vont souvent cohabiter dans les mêmes lacs? Ils vont cohabiter parce qu'ils ont des, euh, les mêmes préférences de bouffe et autres. Okay. Quoique le brochet n'est pas un poisson lucifuge, il va souvent vivre dans le même plan d'eau. Euh, on pense euh, au réservoir Gouin, entre autres, qui est bourré des deux espèces, mais il y a plein, 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 plein d'exemples partout. Où le brochet et le doré vont vivre ensemble. Le prédateur du doré va être le brochet souvent. Ça va être très insultant que de pêcher dans une fosse à doré, d'attraper des dorés puis se faire couper nos lignes par le brochet ben oui. occasionnellement. C'est vrai.
0: Hey, ça, c'est dans les vidéos les plus... Ben, je comprends que ça n'arrive pas à chaque fois, mais ça doit arriver un petit peu plus souvent qu'on pense pareil. Le pêcheur qui ramène le doré, puis finalement, il ramène un doré à moitié parce qu'il s'est fait manger en revenant.
1: J'ai beaucoup d'histoires là-dessus <rire> à pêcher la perchaude entre autres au lac Saint-Charles ouais. à l'ultralight parce que là tu tu le fil de quatre livres la, la perchaude c'est le fun ben ça oui. tire au bout la canne est, est souple puis on sent absolument tout puis on ramène une perchaude de huit pouces ou même dix pouces des fois au bout de la ligne puis on voit un brochet monstre qui, a, qui sort d'en dessous du bateau il ramasse ça puis il part avec la ligne il casse tout mais bon ça fait des excellentes histoires de pêche mmh. à raconter et voilà donc euh, <rire> j'aime ça. ça mais ça, ça en est un tabarouette le brochet c'est oui. agressif en maudit là. et c'est en pêchant comme ça que j'ai gagné l'un des tournois la tulipe au lac Saint-Charles okay. il y a un, un bon nombre d'années ouais, ouais. le brochet ne mordait pas, on était sur un front froid puis j'ai dit bon il y a une catégorie perchaude dans notre tournoi, je vais aller pêcher la perchaude m'en vais dans mon spot à perchaude ultra léger, micro jig comme pour la truite, ouais. un petit peu comme un atomic teaser puis je jiguais là c'est un brochet qui a ramassé ma ligne fait que Je l'ai remonté avec du 4 livres test, pas d'avançon d'acier. Pas d'avançon d'acier. Et lui, il fallait le convaincre qu'il n'était pas attaché sur une ligne. Parce que je n'avais aucune confiance que mes nœuds tiendraient non, ça. avec la course, euh, l'explosion de vitesse du brochet. Euh,
0: C'est là qu'on dit ouais, qu'on qu est poli avec un poisson euh, de 6 fois plus tôt qu'une. Oui,
1: mais là, je suis en 4 livres test. Le poisson fait à peu près 8 livres, ce qui est accroché au bout de la ligne. Euh, je n'ai pas il... d'avançon d'acier. Tu l'as sorti Je l'ai sorti. Mais il fallait le convaincre qu'il n'était pas accroché. Ce poisson-là, là, il est embarqué dans un filet, puis il n'a jamais compris quest ce qui est arrivé. Tu
0: l'as un peu dirigé, mais c'est pas. Dans
1: la minute qu'il y avait une tension, j'enlevais la tension. Fait que ça fait un combat de 10-15 minutes à essayer de le suivre. <rire> pas à essayer non, de le suivre. Non, c'est
0: ça, c'est ça, tu te bats pas avec. C'est ça. <rire> ah c'est bon. Fait que dans le fond, là, ta job pendant ce temps-là, c'est qu'il n'y ait pas de lousse dans la ligne. C'est ça. Mais wow. qu'il n'y ait pas de tension non plus. Puis qu'il n'y ait qu pas de
1: tension. Mais, mais Oui, ouais, c'était très précaire. Ce pas plaisant. Ouais. Donc, le brochet, euh, contrairement au doré, lui, il n'est pas réputé pour sa chair parce qu'on dit, bon, le brochet, c'est bourré d'arêtes. Mais le problème que les gens ont, il est double avec le brochet. En première partie, on ne laisse jamais de la peau sur un brochet lorsqu'on veut le consommer. C'est certain qu'il y a de la réglementation, à savoir quand vous prélevez un filet, vous voulez garder une trace de l'espèce de poisson si vous êtes pour le transporter. Mais si vous le consommez sur place, vous retirez la peau au complet. Ce n'est pas comme une truite mouchetée. Okay. La peau du brochet, c'est du cuir à sa coche. Là. Les écailles sont <rire> extrêmement <rire> épaisses. Puis Vous allez le savoir, la première fois que vous allez essayer de couper à travers de ça avec votre couteau à filet très aiguisé, c'est comme des ongles qui débarquent. Ah, l'épaisseur ouais, hein? d'un ongle okay. Donc, vous retirez cette peau-là parce que le brochet, c'est un poisson d'embuscade. Il se cache dans un herbier. Donc, qu'est-ce qu'il sent? Il sent son environnement. Ça sent le gazon. Si vous essayez de faire cuire un brochet avec sa peau, votre viande va goûter le gazon. Fait à moins que vous soyez vegan, mais à moitié vegan, à consommer, à consommer du poisson, mais il goûte l'herbe... Euh, ça n'est pas... personne de même là. Non, n'est pas une expérience très agréable. <rire> okay. que la peau doit absolument être retirée. Puis le deuxième problème que les gens ont avec le brochet pour dire c'est bourré d'arêtes, c'est qu'ils prélèvent des, pr... des spécimens qui sont trop petits. Donc le brochet lorsqu'il est, il atteint une taille de... euh, certaine, l'arête qui va être dedans qu'on appelle l'arête en Y, le Y bone en ouais. bon français, ouais. va être tellement longue qu'à moins de délibérément vouloir l'avaler vous ne pourrez pas l'avaler. Elle va faire 4 pouces de long. Comment vous voulez avaler une arête de 4 pouces de long?
0: Ça devient quasiment ta fourchette, manger de poisson. C'est en après. plein
1: ça. <rire> vous pouvez vous en servir pour faire des brochettes après au poulet si ça vous tente <rire> tellement qu'elles sont grosses. Fait que le type de brochet, la taille de brochet que je vais garder pour consommation, va être entre 3 et 6, 6 ou 7 livres. Ok. Passez ça, je suis dans un grand géniteur et je veux que sa génétique de géant se reproduise. En dessous de ça, quand vous regardez la morphologie d'un brochet, le tiers d'un brochet, c'est sa gueule. L'autre ah oui, tiers, c'est sa queue. Fait qu'il vous reste un tiers du poisson pour la viande. Et dans un brochet de plus petite taille que trois livres, vous allez avoir des, des arêtes en Y qui vont être fines comme des cheveux. Et là, c'est une recette pour détester le brochet, à moins de le passer dans un blender et de faire des galettes de hamburger avec. Okay. Parce que ça, c'est une recette qui est vraiment appréciée. Et si vous le passez au blender... Quand il est très petit, les arêtes ne vous dérangeront pas. Okay. Sauf que si vous gardez un brochet de taille raisonnable, c'est-à-dire, comme je le disais, de 3, 3 à, 5, à 6 hein. ou 7 livres, là vous allez avoir de très grosses arêtes en Y. Vous détachez un flocon de viande qui est cuit, c'est l'équivalent de 2 2 dollars. Donc c'est une bonne bouchée. Ouais. Vous enlevez une arête. Vous prenez une autre bouchée, vous enlevez une arête, puis chaque bouchée est assez grosse. Et la chair du brochet, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une des plus maigres qu'on retrouve au Québec. Okay. Les gens qui veulent pas un poisson gras, c'est une chair qui ressemble, qui est fibreuse, un peu comme du poulet. Donc, ça vaut vraiment la oh peine oui. de l'essayer. Mais c'est un poisson qui a besoin de gras quand on le fait cuire. Donc, moi, ma technique de cuisson, c'est de le mettre sur un lit d'oignons, de carottes et de céleri. Et par-dessus, sur le filet, je vais mettre, Quelques tranches de bacon. Quelques, ben allez-y, ouais. selon l'amour du bacon que vous avez.
0: C'est un paquet, ça.
1: C'est Ouais, en tout cas, mettez-en pour que ça goûte <rire> un peu. Puis le bacon va cuire dans la papillote. Je vais faire ça au, au barbecue, dans une papillote, ou encore au four, si c'est la technique que vous préférez. Euh, on va laisser fondre le bacon, donc le gras va descendre dans la viande, puis ça va garder notre poisson moins sec. Mm -hmm. C'est très, très, très bon. Euh, tu sais que j'aime pas beaucoup la chair de poisson. J'ai déjà fait cuire... Huit espèces de poissons que j'ai mis sur la table. Je les ai goûtées toutes. Et mon préféré, c'était le brochet. Ah oui, OK. Donc, euh, les gens, les, 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 les puristes vont dire non, ben non, c'est la mouchetée, ben ouais. non, c'est le saumon, ben non, c'est le doré. Mais non, mon préféré pour la texture et pour le goût, c'était le brochet. OK. Donc, ça vaut la peine de l'essayer. 3 à 6 livres. 3 à 6 livres, c est, c est, ce sont des bonnes tailles.
0: Oui, c'est ça ma question. Euh, oui. Mettons un, un, un 3 livres, là, on est à peu près à combien de pouces? Mais oh, c'est
1: est... assez difficile à dire parce que ça dépend de l'endroit. Je pêche beaucoup de lac Saint-Charles où le brochet, il y a beaucoup de nourriture. Donc, il a tendance à être extrêmement trapu. Un brochet de 20 livres au Saint-Charles, ça a des épaules. C'est gros. Là. <rire> Quand on le regarde du dessus, là, on voit une largeur au poisson. Ce n'est pas une affaire mince. Euh, et les projets de quatre livres au Saint-Charles sont euh, à, à l'habitude très gros, versus ce que je vois à la pourvoirie dans le Nord. Donc, euh, dans le Nord, lorsqu'on prend huit livres, il est beaucoup plus long que ce qu'on trouve ici à Québec. OK, OK. Mais ça, donc, je ne peux pas me lancer là-dedans, mais traînez-vous une petite balance, ça va vous donner une idée, là. Fait que, tu sais, 4 livres, et ça fait gants. quoi? Ça fait plus que 24 pouces, là.
0: OK. Ah, bon, mais ben vois-tu déjà que juste d'avoir un indice Entre comme 24 ça? 24
1: et 30, mettons, okay. je dis ça comme ça, là. Okay. Mais ça dépend de l'endroit où vous pêchez, de la taille du brochet sur place. Là.
0: Brochet, on ne met pas les doigts là-dedans, là, dans la bouche de ça, dans la gueule non, de ça. Non, le
1: brochet, c'est un moulin à viande. C'est un prédateur qui est conçu pour tuer. Euh, ça vous donne une idée de l'attitude avec laquelle il faut, non pas le pêcher, mais le chasser. C'est pas une pêche. On va pas là pour relaxer.
0: Alors, comment on le chasse?
1: On le pêche avec une attitude agressive en tout temps. Il n'y a aucun brochet qui est incapable de ramener une ligne, de mordre sur une ligne que vous allez ramener, peu importe la vitesse que vous allez prendre pour la ramener. OK. Donc, il y a des moments où je pêche à l'automne quand le poisson est agressif. Je vais lancer une cuillère à l'eau. À euh, ceux qui connaissent la Daredevil la grosse oui, on oui, parle oui. de, de pas loin de quatre pouces puis elle est très très lourde elle se lance comme un boulet de canon je la ramène tellement vite qu'elle descend jamais dans l'eau elle saute sur l'eau T'es en provocation ploc, ploc. tout le temps. Puis le brochet saute comme une balle de fusil là-dessus.
0: D'ailleurs, le brochet va souvent se, se prendre justement en surface à la suite de provocation, je me trompe pas?
1: En surface ou encore dans d'autres structures, lorsque l'eau devient très chaude, il va aller s'embusquer, mais plus en profondeur. Okay. Il va trouver des herbiers à 15 pieds, mais ça va être encore une fois des techniques de provocation. Donc, on ne peut pas s'en aller là puis ramener lentement. faut toujours être très concentré, ramener vite et concentrer ça veut aussi dire de regarder qu'est-ce qui se passe derrière le leur quand il arrive au bord du bateau. La même chose s'applique au masquinonger, parce que autant le brochet le ma... que le masquinongé, qui est son cousin. Ouais, c'est pas le même vont... poisson mais ça se ressemble beaucoup. Ils là. vont suivre au bateau les mots dit là, puis ils vont venir vous virer ça dans la face puis parfois vous les verrez même pas parce qu'ils vont suivre de loin. Mais lorsque vous les remarquez alors qu'ils suivent, ça ouais. vous permet d'adapter votre technique. Disons que vous avez un leurre de confiance qui fonctionne, c'est tel modèle. Bon, on parlait de Rapala uh, Ski Jerk. Mettons qu'on est dans le Rapala uh, Ski Jerk 14, ouais. euh, couleur clown. Je ramène mon leurre, je ramène mon leurre, il arrive à côté du bateau. Puis là, je vois que six pieds derrière, il y a un gros brochet qui le suit, mais un peu de façon nonchalante. Malgré que je ramenais de façon très rapide, très agressive, je vais prendre le même leurre, soit d'une autre couleur, soit que je vais diminuer la grosseur. Donc, si c'est un front froid, je vais aller vers mon husky jerk clown, mais au lieu du 14, je vais descendre à 10, deux tailles de moins okay. pour faire un, une différence significative. Sinon, je prends le même leurre, mais d'une couleur complètement différente, d'eau noir, fleur argent, ou encore fire tiger, ou peu importe.
0: T'as constaté qu'il y avait un intérêt. Oui. Mais t'as constaté qu'il n'y avait pas le goût de closer, comme on dirait, sans si est...
1: plein. <rire> mais je vais pas là, tu sais, c'est une pente glissante. Là, on parle de brochet, là. Tu sais, c'est aussi ouais, ouais, glissant. Ouais donc euh, on reste du côté brochet conversation de chaloupe excusez-la bien sûr fait que euh, du côté du brochet lorsqu'on le voit suivre on va essayer d'adapter la technique puis on peut voir aussi s'il y a un comportement territorial des fois il fait rien que suivre 6 à 8 pieds derrière le leur, puis il n'y a même pas de l'air d'avoir l'intérêt puis des fois il y a de l'air d'être allumé il suit de façon agressive mais il ne se commettra pas il ouvrira pas la gueule dessus okay. ça ça fait une différence totale dans la technique que je vais utiliser ensuite parce que euh, je reste sur un spot relativement longtemps à faire une rotation de mon bateau. Je lance, je, je perçois le bateau comme le cœur d'une horloge, je lance à un endroit qui va être midi, il, con il est considéré comme midi, ouais. puis ensuite, à toutes les trois pieds, je vais relancer le même leurre. Lorsque ma rotation de bateau est faite, je passe à un autre leurre, je recommence le même manège, etc., etc. Okay. Mais si j'ai un poisson qui est très inactif, c'est là que je vais passer avec une technique de finesse, comme un jig que je vais lui laisser descendre dans la face, euh, dans des, des fronts froids où le poisson est très honnête neutre, ça, ça va être l'exception où je vais pêcher plus lentement. Okay. Mais de règle générale, le, pro, le, le brochet c'est un poisson extrêmement agressif qui requiert une présentation agressive. C'est pour ça qu'il est le fun à pêcher. oui ouais, ouais. Parce qu'il attaque comme un fou. tu sais Un brochet, là je vous l'ai dit tantôt, le tiers du brochet c'est une queue pour la vitesse, ouais. l'explosion de vitesse, puis ouais. l'autre tiers c'est la gueule pour euh, défoncer votre leur bord en bord. Quel ouais. genre de combat ça donne un brochet ben, de règle générale, ça attaque de façon extrêmement violente, et le pire moment du combat demeure la fin du combat quand il se rend compte qu'il y a un bateau à l'autre bout là. Attachez votre truc, Ah oui. Le brochet il n'est pas fatigué. Fait que le frein pas va trop serrer parce qu'il faut qu'il reparte. C'est en plein ça. Puis déposez pas votre canne à côté de vous pour essayer de l'attraper parce que c'est là que la canne va partir et que le poisson.
0: Puis mettez, on répète, là, mais mettez pas vos doigts dans ce coin-là. Non, que... le
1: brochet a des milliers de dents en lame de rasoir mm -hmm. qui sont toutes pointées vers son estomac. Donc si un méné a le malheur de se retrouver là et qu'il essaye d'en ressortir, disons que la gueule du brochet s'ouvrirait à nouveau. Mais on n'est pas vraiment dans le genre de la baleine. Non? Mais euh, si même <rire> il tentait d'ouvrir la gueule, le Méné se retrouverait coincé parce que les dents ne pointent que dans une direction. Tu comprends. Chose intéressante aussi, c'est que les brochets... Et le même principe les... qu'un ardillon, dans le
0: fond, sur un... Absolument. Sur un hameçon, absolument. Okay, mais c'est des milliers d'ardillons. Ouais, c'est ça. Et ouais, le euh, dans
1: peu. les branchies, pour rendre ça encore plus joyeux et s'assurer que c'est un vrai moulin à viande, ouais. les branchies sont pleines de petites dents. Ah oui, dans, les... Ah, ouais, dans, les, dans branchies, les branchies. Donc, le méné ne pourrait pas penser ressortir par la branchie, parce que la branchie sur un brochet, disons de 8-10 livres, est très grande. Fait qu'il pourrait y avoir un, un espace pour passer, là. Oubliez ça. La nature y a pensé. Et quand vous allez rentrer votre main dans l'opercule du brochet pour essayer de prendre une photo, il y a une technique pour le faire. Les gens en ont peur. Euh, il ne faut pas en avoir peur pourvu que vous ayez enlevé tout ce qui est d'hameçon dans la gueule du poisson bien avant de le toucher. Okay? Ça, c'est la chose la plus importante. C'est applicable à toute espèce de poisson. Pour la sécurité du pêcheur, vous êtes souvent loin dans le bois. Qu'est-ce que vous allez faire avec un trépied planté dans le pouce?
0: Non, c est, c est, c est, je comprends okay. très bien. Puis Donc, encore plus avec le brochet parce que c'est un poisson très, très, très puissant.
1: Oui, il va vous donner des bons coups de tête. La pire affaire à faire, c'est de pogner un brochet avec un rapala ou un poisson nageur qui a trois trépieds dessus, embarquer le poisson puis le mettre au fond du bateau. Là, vous avez l'affaire à vous mettre debout sur les C'est pas les dents du brochet qui vont être dangereuses, ça va être le trépied. Les trépieds. Les trépieds. Parce que là, vous avez un genre de, 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 de planche de fakir qui vous court après. Ah <rire> ben oui, c'est carrément ça. C'est assez risqué. Donc, dans, aïe, dans mes aïe, aïe. habitudes de pêche, ouais. techniques de sécurité, lorsque je capture un poisson, il n'y a aucun poisson qui embarque dans le bateau avec des hameçons dans la gueule.
0: OK, donc tu, tu retires l'hameçon ouais. avant d'embarquer le poisson.
1: Oui, oui. et j'ai des compagnies de leur qui ne m'aiment pas. Okay, Williams, vous savez que, bon, moi je ne suis pas commandité par personne, là, mais Williams Brex, c'est ma compagnie. Euh, disons que 90% du temps où je pêche à la truite mouchetée, j'utilise de leurs produits. Même que je repeinture certains de leurs produits pour les mettre à, à, à ma main parce que j'étais un peu cinglé. Un peu, c'est même euh, un euphémisme. <rire> bon, on ne se permettra pas ça. Ce matin. Mais les, les compagnies sont tristes parce que je prends des photos de poissons puis je n'ai pas le leurre dans la gueule du poisson. Et je leur réponds vous n'en aurez jamais de moi. Parce que c'est pas vrai que je vais laisser un hameçon dans la gueule du poisson pour prendre une photo, prendre le risque que le poisson me donne un coup de queue puis que je me plante un hameçon dans la main ou que je fasse ça à mon fils par sécurité il n'y a jamais de l'or dans la gueule. Puis la
0: main, on s'entend, c'est peut-être le moindre des mots, mais si jamais tu une face qui passe dans ce coin-là, tu encore oui. plus dans le trouble, là, mais oui. je comprends très bien. Donc, Absolument. tu ne prends pas cette chance-là. Absolument.
1: Fait okay. que je décroche mon poisson à côté du bateau dans le, dans le filet, qui est de taille appropriée ouais. au départ, parce qu'on y a pensé avant de partir de la maison. Donc, je décroche mon poisson. Là, si je veux le prendre pour prendre une photo... Lorsque vous ouvrez la branchie, vous allez remarquer une partie qui est douce, qui est l'opercule, elle est blanche. Donc, on glisse notre doigt là-dessus et il se retrouve dans la mâchoire à travers des dents sans toucher aux dents. Ah, ok. Et lorsqu'on remet le poisson euh, dans le filet ou on l'attache sur une chaîne à poisson ou on le remet à l'eau par la suite, lorsqu'on va retirer notre doigt, on va avoir le doigt un peu écorché du velcro de dents qu'il y a dans les branchies. Mais ça se tient, un brochet, par la branchie. OK. Ah, c'est bon à savoir, mais okay. effectivement, je, je serais peut-être un petit peu craintif.
0: Faux, ça, <rire> la
1: première fois, c'est une habitude à prendre, mais si vous rentrez ça directement dans les branchies, vous allez vous écorcher les doigts au complet, puis vous allez vous retrouver les bouts de doigt directement sur les dents dans le palais. Donc, euh, ça, c'est ouais, ce pas non, plaisant. Non, ça, ça va être non. Ça, dans le pire des cas, vous ne le manipulez pas, tout simplement. Fait que Je recommande toujours aux gens de traîner deux paires de pinces. Moi, j'achète mes paires de pinces dans un magasin grande surface euh, qui vend des pneus. Euh, <rire> j'achète des 11 pouces, des pinces long nose de 11 pouces. Ouais. Je m'arrange toujours pour en avoir deux. Une pour tenir le bas de la mâchoire du poisson, l'autre pour décrocher. Donc, je n'ai jamais le poisson dans les mains, dans les mains ouais. tant qu'il y a des hameçons dedans. Pour ce qui est, euh, donc le combat, on en a parlé, oui. c'est un poisson qui est psychopathe, si vous me permettez l'expression. Euh, oh bon, oh le oui. plus grand plaisir que vous pouvez avoir à la pêche, c'est en partie de pêcher de brochet en l'heure de surface. Donc imaginez-vous une torpille de trois pieds qui se lance sur un leurre que vous promenez près d'un herbier. Il mm ne -hmm. faut pas avoir des problèmes cardiaques pour pêcher comme ça. Mais quel plaisir que de le voir se garocher comme une torpille. Ouais. C'est un, un, un fun indescriptible.
0: C'est vrai que sous l'eau, on n'a pas souvent cette occasion-là avec certains poissons qui ont probablement des attaques très agressives également, oui. mais là, tu peux la constater. Là, tu vois l'heure à, à être très actif en surface, tu vois le poisson, puis là,
1: pow! Autant on sait que la truite est parfois têteuse, elle va venir têter votre verre, mm -hmm. puis vous sentirez même pas qu'elle est là, puis elle ouais. va vous arracher le verre. Autant on sait que le doré va être parfois têteux, parce que là, quand on le jig, on y descend le dans, dans la gueule carrément. Fait qu'on sent même pas que ça tire ou presque. Le brochet, lui, si ça mord, il vous arrache la canne des bras. Donc, il n'y a aucune subtilité au brochet, ni dans la technique à utiliser, ni dans sa manière de mordre. Bon, <rire> ça le mérite d'être clair, c'est au moins ça. C'est en plein ça, <rire> c'est le grand plaisir. Pour ce qui est des leurres, euh, bon, le leurre de surface, c'est toujours un des premiers que je vais recommander sans que ce soit le tout premier. Euh, des cuillères qui fonctionnent très bien, euh, la Williams Wobbler numéro 60, on la met directement sur le trépied, on la lance et on la récupère très, très, très vite. Très rapidement. Euh, okay. La MEPS Agliolong Long, dans les gros formats, est très, très bonne. Euh, les leurres de grosse taille, comme le Husky Jerk numéro 12, numéro 14, il ouais. euh, y en a plein d'autres. Donc, euh, le, le, le Ripplin Redfin de Cotton Cordell est extrêmement bon aussi. C'est un modèle assez long, balance flottante, euh, qui a des billes dedans qui va provoquer beaucoup de poissons. Ça, ce sont des leurres qu'on doit avoir parmi les premiers dans nos coffres à pêche pour aller taquiner le brochet. Non, nah, l'expression est beaucoup trop faible. C'est vraiment chassé. Imaginez-vous aller à la chasse au grizzly, ce genre-là. <rire> Okay. On n'est pas à chasse au petit gibier à se promener tranquillement dans, dans, dans le bois puis dans le champ. Là. Okay. Donc, euh, va pour les leurs. Il euh, y a toujours des, des conseils à demander dans les boutiques spécialisées. Euh, on va pouvoir vous dire dernièrement qu'est-ce qui a mordu. C'est vraiment plus précis. Donc, ça vaut la peine d'aller chez les boutiques spécialisées ouais. parce qu'on y retrouve des maniaques plutôt que d'aller dans une grande surface.
0: Mais les maniaques avec les... Euh, comment tu l'as appelé? Tu l'as dit?
1: Psychopathe? Les maniaques avec les psychopathes? Oui, hein, toi? oui. C'est ça, les pêcheurs, hein? De ma génération, dans le département de pêche, chez La Tulipe, là, on était tous des psychopathes de brochet masquinongé. Bon, c'est bon à fait que, euh, On passait notre temps, on se relançait. tu sais La journée de congé variait d'un gars à l'autre. Puis, il y en avait deux qui s'en allaient au brochet une journée au Lac-Saint-Charles. Okay. Le lendemain, on se donnait des informations. Le surlendemain, il y avait un autre duo qui s'en allait sur le Lac-Saint-Charles. Fait qu'on se gardait à jour dans nos patterns, à savoir qu'est-ce qui mordait ah, ces jours-ci. Bon ça. Ça
0: La pêche coopérative. Euh, J'ai
1: oublié aussi de mentionner le spinnerbait, qui est un leurre qui est très, très bon ouais. brochet. Oui, 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 c'est vrai. Donc, euh, le spinnerbait, qui est un leurre qui est aussi agressif qu'on doit récupérer vite. Pour ce qui est du fil qu'on va utiliser au brochet, là, je vais... Ben,
0: on a déjà mentionné l'avançon d'acier, de, 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 ça, ça c'est incontournable. c'est sine qua non. Okay? Ouais.
1: Même s'il si, euh, vous passe, le, excusez l'expression, le pet de cerveau, de croire qu'une ligne tressée qui est difficile à couper avec un coupon
0: le brochet ne la coupera pas. On vient de parler des dents. Là.
1: Une... Le pire, c'est que je l'ai essayé parce qu'il y avait des gens qui disaient dans le temps « Ouais, ça se coupe tellement mal que le brochet ne le coupera pas. » C'est vrai. Jusqu'à temps que vous arriviez, au brochet qui ligne, coupe oui. la ligne en avant parce qu'il passe en avant du leurre en mordant puis ça ça donne que ça sera pas votre plus petit avis ça va être le plus gros ça m'est arrivé une fois et depuis ce moment je suis de retour au bon vieux leader c'est non négociable leader en monofilament géant il en existe dans les boutiques spécialisées ou encore en acier euh, si vous êtes capable de voir le nombre de leave tests dessus prenez toujours le plus grand nombre de leave tests que vous êtes capable de trouver euh, c'est pas une page petits... subtile nécessairement non puis les snaps vont ouvrir dessus hein. fait que si vous avez un, un leader cheap euh, le premier brochet que vous prenez vous perdez votre leurre puis à 10$ du leurre ben on ne veut pas les perdre c'est ça, ça fait que tu sais dans les, les, émerions, les voyons les avançons euh, régulier que quelqu'un va utiliser avec un lancer léger, je vous dirais si vous êtes capable de trouver du 45 les vitesses, ça serait recommandable versus les 30. S'il n'y a rien d'écrit sur le paquet, c'est généralement du 30. Ça s'applique autant au fil que vous retrouvez dessus qu'au type d'agrafe que vous allez avoir dessus. Ah, ok, c'est bon à savoir. Et assurez-vous qu'elles sont bien fermées. Euh, la première fois que vous l'utilisez, souvent les agrafes sont mal fermées, on les écrase avec une paire de pinces pour leur donner un peu plus d'amour, puis par la suite, ils vont tenir le coup. Ok donc le fil d'acier c'est sine le fil tout court je ne vais pas dans le monofilament parce que là on est dans des conditions extrêmes si vous voulez le faire un 12 livres test mono ça fait la job mais allez pas pêcher avec du 8 livres parce que les deux premiers brochets vont tellement étirer votre fil qu'il va être euh, irrémédiablement vrillé par la suite okay. euh, donc la ligne tressée c'est génial parce qu'il y a peu d'étirement. Euh, ça vous permet aussi de mieux ferrer votre poisson qui a une gueule très 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 osseuse donc euh, Fireline t'as besoin euh... de quelque
0: chose qui répond bien là. oui quand okay. c'est ma
1: canne uniquement à brochet je vais mettre euh, disons un Fireline 20 livres ça ça fait très bien le travail dans le Power Pro vous pouvez aller chercher du 20 livres aussi il va okay. être plus fin que la Fireline si vous êtes dans le Super Stick 8 du moins euh, la canne plus elle va être raide plus elle, vous, elle va vous permettre un ferrage efficace. Oui. Donc, si vous avez plusieurs cannes à la maison, puis vous voulez essayer le brochet, prenez la plus raide de la gang que vous avez. Parce qu'une canne souple, le brochet va mordre, il va rester accroché dessus quelques secondes, juste pour vous achaler. Puis ensuite, il va ouvrir la gueule, puis ça va partir de la gueule, parce que la gueule est tellement osseuse que l'hameçon ne pénétrera pas.
0: Ben, c'est ça, Ça, c'est un bon point que tu amènes là. C'est une, une ben, gueule osseuse. Excuse-moi, je pas d'autre façon de le dire. C'est exactement ça. Ça veut dire que, tu sais, on dit souvent à la truite mouchetée, on ne réagit pas à la gueule, mais au brochet, arrachez
1: la gueule. C'est fait solide, je, je comprends pense. bien. Euh, donc, euh, va pour le fil. Maintenant, les techniques, on en a parlé, pêche très agressive, près des herbiers, près des structures. Euh, C'est pas un poisson qui a tendance à être pélagique, sauf les très grosses femelles, puis on les retrouve au large dans des conditions de canicule souvent. Euh, le brochet n'a pas une température préférentielle chaude, contrairement à ce que les gens croient. Ah, okay. euh, ce que la science a démontré, c'est qu'il y a deux températures préférentielles chez le brochet, ce qui est un peu bizarre. Euh, le petit brochet a une température préférentielle beaucoup plus élevée que le gros. Et le gros brochet a une température préférentielle de 58 Fahrenheit, qui est la même que la truite mouchetée. Oui. Donc, il y a une légende. Si vous écoutez vos grands-pères vous parler du brochet, la légende veut qu'en plein été, il perd ses dents. Et c'est pour ça qu'il ne mord pas. Moi, ça me fait rire. Je vois toujours un orignal qui perd ses bois quand j'entends cette histoire-là. Puis ça me fait rire, là, mais rire. là. Le brochet ne perd pas ses dents, point. Le gros brochet aime l'eau froide <rire> Et si vous essayez de le pêcher hey, dans vos spots suis... de printemps en plein milieu de l'été, vous n'êtes pas dans la tâle de brochet. Okay. Le brochet est carrément au large. Oh, J'adore
0: ça. Le brochet ne perd pas ses dents. Je pense qu'on devrait faire un podcast qui s'appelle juste comme ça. Ouais, hey, bon, ça, ça, bon. ça
1: pourrait être le nom d'une émission ou d'un balado sans ouais. aucun problème. Okay. Fait que soyez agressif, essayez le brochet, amusez-vous, puis traînez-vous dans votre arsenal. Un leurre de surface. Faites-vous conseiller chez La Tulipe. Il y en a quelques-uns spécifiques là, que j'ai en tête que vous allez retrouver dans les étalages on va vous en parler là-bas, puis pêchez avec ça, si vous avez la chance que le poisson réagisse à ça, il n'y aura aucune autre technique qui va vous tenter, c'est vraiment ça qui est le plus fun. Ok, très très bon. Ben écoute Pat,
0: on n'a eu aucune, vraiment aucune discipline dans ce, cet épisode-là, on va essayer de s'arranger pour le prochain, mais c'est tellement intéressant. Fait que là, brochet, doré, on va se reparler de truites grise, on va se reparler de d'achigan de, 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 aussi, c'est ça? Absolument. Waouh. Wow déjà au prochain épisode.
1: On va aller dériver dans un vent nord-est. Merci, Pat. Ça fait plaisir. On se reparle de pêche bientôt. Recule un peu, recule, recule. Stationner en
0: parallèle, ça devrait être simple.
1: OK, crampe en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe! Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple. OK, des crampes. Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.